la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, vamos a leer los versículos 12 al 14, por favor. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad y humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Esta mañana, escuchamos en el mensaje del Pastor Sugel, nuestro llamado a ser siervos, como Cristo lo es. Los rasgos que nos presenta Pablo en este texto de la Carta a los Colosentes son precisamente varios de los rasgos más importantes de un siervo, de un siervo de Cristo, de un siervo del Señor. Así que, de una forma providencial, porque no nos pusimos de acuerdo, yo veo una correlación de los dos mensajes, como si le diéramos doble clic al mensaje de esta mañana, al punto de cómo luce en el día a día, en la práctica, y qué virtudes deben adornar a un siervo del Señor. Aquellos que somos discípulos de Cristo, como nos dice Pablo aquí, fuimos escogidos y amados desde antes de la fundación del mundo, con el propósito de que seamos santos para Dios. Noten cómo Pablo nos llama, dice entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. Ahora bien, nuestra santidad no es ni será la base de nuestra aceptación por Dios. La única base, la única base, es la obra de Cristo a nuestro favor. Sin embargo, la Escritura nos enseña vez tras vez, y este pasaje es uno de esos lugares, que aquellos que hemos sido verdaderamente redimidos por Cristo, tenemos un llamado a vivir como es digno de Él. Dice el apóstol aquí, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos. Y es una palabra que es una metáfora en este caso, hablando como quien se pone una vestidura, como quien se pone una ropa, un vestido. Así que esta realidad, esta realidad de que el verdadero creyente ha de manifestar en su vida los frutos que Pablo aquí enumera, lo hace de una forma aquí metafórica. Sin embargo, en la carta a los Efesios, que es una carta gemela, ¿verdad?, de Colosenses, Pablo lo expresa de otra forma en Efesios 4, 1 y 2. Noten el parecido del lenguaje, lo único que desaparece es la metáfora. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Noten cuántas palabras en común entre los dos pasajes. En ambos pasajes nos llama a la humildad, a la mansedumbre, a la paciencia y a soportarnos los unos a los otros. Las prendas de vestir aquí mencionadas por Pablo en la Carta a los Colosenses no son populares en nuestra sociedad, que en cambio exalta la, los vicios y pecados que son opuestos a estas virtudes. Se exalta el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la impaciencia, la intolerancia. Esas son las las cosas que este mundo con frecuencia alaba, exalta y promueve. Pero, tristemente, aún entre los cristianos, lamentablemente, imitamos en ocasiones al mundo, a nuestro alrededor, en vez de cultivar este carácter que nos distingue como hijos de Dios. ¿Cuántas veces las iglesias cristianas habrán sufrido a lo largo de la historia 
por los momentos de orgullo, de egoísmo y de enojo que tenemos los creyentes. En la, en la tercera carta de Juan, él menciona a un tal Diótrefes que anhelaba ser el primero entre los hermanos. Con tristeza debemos decir que él no fue el último que anhelaba eso. ¿Cuántas divisiones habrán sido provocadas en las iglesias de Cristo a lo largo de los tiempos por actos de intolerancia y de arrogancia de algunos de sus miembros, algunos de sus líderes inclusive? También las familias cristianas padecen cuando entre sus miembros se dan patrones de ira, ex exasperación y contiendas. Los pleitos entre esposos y esposas, entre padres e hijos y entre hermanos son evitables. Lo voy a repetir eso porque es contraintuitivo, contracultural, pero los pleitos entre esposos y esposas, padres e hijos y entre hermanos son evitables, pero lamentablemente sucumbimos a ellos por no ser más intencionales en ponernos esta vestidura de los escogidos de Dios. Así que, una vez más leo nuestro pasaje para que lo tomemos y expongamos esta vestidura. Dice, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces yo quisiera considerar en primer lugar, ¿cuáles son esos componentes principales de la vestimenta de un siervo de Cristo mencionado en este pasaje? Se menciona en primer lugar la tierna compasión. Y esa expresión significa entrañas de misericordia. No se trata simplemente de la misericordia que se ve en el acto externo, sino una misericordia que impacta nuestros sentimientos, que se siente adentro. Es entrañas de misericordia, tierna compasión. En segundo lugar se menciona la bondad. Y la bondad aquí implica gentileza, amabilidad. En tercer lugar se menciona, menciona Pablo, la humildad. Y esta palabra aquí significa humillación de mente, considerarnos tan pequeños como realmente somos. Como también mencionó el pastor Sugel esta mañana, Filipenses 2.3, que dice con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Es la misma palabra que se usa en ambos textos para referirse a la humildad. La mansedumbre, gentileza, humildad también puede significar. Hay solapamiento en los significados. Pero aquí la mansedumbre es ese espíritu que nos lleva a aceptar los tratos de Dios con nosotros sin disputa o sin resistencia. Aceptamos las injurias de otros porque vemos la mano de Dios detrás de ellas. Una persona mansa no es una persona débil, es una persona que tiene su fuerza bajo control y sabe por fe en Dios que aún esas aflicciones que llegan por medio de otros, aún esas personas que le causan problemas e irritación están bajo el control de Dios y Dios lo está permitiendo con un propósito, y por eso la persona mansa puede responder con tranquilidad y serenidad, como lo hizo Moisés cuando fue provocado, como lo hizo David cuando fue también provocado por Simei. Menciona Pablo la paciencia, la paciencia que implica longanimidad e indulgencia, ser como Dios lentos para la ira, no fácilmente provocados al enojo. Y por último, Pablo menciona como el, la virtud suprema, la que une todo lo demás, el amor, el amor que implica caridad, afecto, benevolencia, el amor es la prenda 
que une y abarca a las demás. El amor nos lleva a valorar a las demás personas y hacerles bien en una forma perdurable, sacrificial y gozosa. Voy a repetir eso. El amor es esa cualidad cristiana que nos lleva a valorar a las demás personas y a hacerles bien de una forma perdurable, de una forma sacrificial y de una forma gozosa. Como el mismo apóstol Pablo, de una forma extendida, nos da un tratado del amor en 1 Corintios 13, lo cito por su relevancia a este texto y a este mensaje, 1 Corintios 13, 4 al 7 nos dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es acto ansioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor abarca a todas las demás virtudes aquí mencionadas. Ahora bien, ante este llamado que tenemos como hijos de Dios a vestirnos con estas prendas tan hermosas de la mansedumbre, la paciencia, la compasión, el amor, ¿hacia dónde debemos mirar como nuestra meta? Nosotros podríamos citar, como ya hemos mencionado, diversos ejemplos de las Escrituras. El ejemplo de Moisés, del cual en su tiempo se decía que era el hombre más manso de la tierra. El ejemplo de José, que no se vengó de sus hermanos, aunque tuvo toda la oportunidad de hacerlo. El ejemplo de David, que teniendo un ejército a su alrededor, permitió que Simei lo maldijera, porque sabía que Dios estaba detrás de todo eso. El ejemplo de Esteban, que intercedió por aquellos que lo estaban apedreando, pidiendo al Señor, no se lo tomes en cuenta. El ejemplo de Pablo, que con frecuencia usaba expresiones de yo soy el más pequeño de los apóstoles, yo soy el más grande de los pecadores. Podemos enumerar muchos ejemplos bíblicos, sin embargo, todos ellos palidecen ante la figura suprema de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se nos presenta en la Escritura como un hombre valiente, vigoroso y fuerte, pero al mismo tiempo, Él es manso y gentil. Él es un león, pero también es un cordero. Y ese rasgo como cordero de Dios y los atributos que le adornan son de los que más se resaltan del carácter de Cristo en toda la Biblia. Nosotros, cuando vemos los evangelios, como hemos estado haciendo con el pastor Sugel en el Evangelio de Marcos, o cuando leemos cualquiera de los cuatro evangelios, vamos a encontrar a Jesucristo muy pocas veces enojado, pero vamos a encontrar muchas veces ejerciendo paciencia, muy pocas veces enojado, solo las dos veces se le ve con el látigo limpiando el templo, una vez increpando a los fariseos, y pare de contar, son muy pocas veces, le van a sobrar dedos de una mano. Pero ¿cuántas veces lo vemos soportando con paciencia y longanimidad a aquellos que eran sus adversarios? ¿Cuántas veces lo vemos soportando con paciencia a sus propios discípulos que eran tan tardos en aprender, tan hombres de poca fe? Así que ese es el rasgo que, que de una forma especial se destaca de él en las Escrituras. Él mismo, cuando nos dice que le imitemos, que él es nuestro ejemplo, ¿qué nos dice? Venid a mí. Todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Sí, Señor, que aprendemos de ti. Y Él dice que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El apóstol Pedro, uno de sus más allegados apóstoles, de los apóstoles, 
nos, nos dice lo siguiente al ponernos a Cristo como ejemplo, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló, se halló en su boca, y que cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba aquel que juzga con justicia. Así que llevar estas vestimentas, hermanos, lo más precioso de todo esto es que llevar estas vestimentas de Colosenses 3.12 en adelante es vestirnos de Cristo. Es vestirnos de Cristo, es parecernos a Él. Y yo estoy seguro, estoy seguro que cada uno de ustedes que está aquí, que ha sido redimido y lavado en la sangre del Señor, anhela eso. Yo sé que en lo profundo de su corazón está ese anhelo constante, Señor, yo quiero parecerme más a ti. He aquí, he aquí los atributos que el Señor mismo pone delante de nosotros para que nos parezcamos más a Él. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo nos ponemos estas prendas? ¿Cómo nos ponemos estas prendas, esta vestimenta en nuestro andar diario delante del Señor? Para vestir esta vestimenta especial como escogidos de Dios, Debemos también despojarnos de los harapos de nuestro viejo hombre. No podemos vestirlos los dos a la vez. Cada día debemos renovar nuestra mente con la palabra y la oración, manteniendo los ojos puestos en Jesús. Cada día debemos hacer un esfuerzo consciente en dependencia del Señor, de renunciar a los hábitos del viejo hombre, a los hábitos del pecado y cultivar los hábitos del hombre nuevo que ha sido creado a la semejanza de Jesucristo. Ahora, de manera específica, vamos a ponerle nombre y apellido. Cada día debemos darle muerte al orgullo para cultivar la humildad. Cada día debemos darle muerte al orgullo para cultivar la humildad. No debemos tener un alto concepto de nosotros mismos, porque tal concepto sería evidentemente falso. Porque somos menos que motas de polvo ante la inmensa grandeza de nuestro Dios nosotros también, al compararnos con los demás, debemos recordar que conocemos muy poco las corrupciones interiores de los demás y conocemos muy claramente las nuestras. Por eso, si somos honestos, debemos ver nuestros pecados como una viga y las faltas de los otros como pajas, tal como el Señor nos instruyó. Así que si nosotros meditamos en esto cada día, en la grandeza de nuestro Dios y que el pecado ajeno nos es desconocido y el nuestro es muy conocido por nuestra propia conciencia, eso debe ayudarnos a que podamos renunciar al deseo de ser los primeros, los más destacados o los más importantes, que podamos adoptar el, el cross factor, el factor de la cruz y demos muerte a nuestro ego y ocupar nuestro lugar de simples servidores. En segundo lugar, Debemos darle muerte al egoísmo para cultivar el amor. No podemos vestir el viejo harapo del egoísmo junto con el, la nueva vestimenta del amor. Debemos valorar a Dios en forma suprema. El amor supremo debe ser para Él, estando dispuesto a renunciar a todo, incluyendo a nuestros supuestos derechos, con tal de agradarle a Él y de glorificarle a Él. Va a haber muchas situaciones donde nosotros... Para poder glorificar a Dios, tendremos que renunciar a nuestros supuestos derechos terrenales con tal de no interferir con el mensaje del Evangelio, con tal de glorificar el nombre del Señor y de poder seguir dando testimonio de Cristo. 
Debemos valorar a nuestros semejantes y estar sacrificialmente dispuestos a hacerles bien, como ya decíamos, aunque en esta vida no recibamos ninguna compensación por tal bien. Cada día debemos renunciar a centrarnos en nosotros mismos y en nuestra conveniencia. Un siervo de Cristo debe salirse de su propio pequeño mundo para ofrecerse con gozo al Señor y a los demás. Repito, un siervo del Señor debe salir cada día de su propio pequeño mundo egoísta para ofrecerse voluntariamente al Señor y a sus demás conciervos. En tercer lugar, no solo debemos darle muerte al orgullo para cultivar la humildad y darle muerte al egoísmo para cultivar el amor. En tercer lugar, debemos darle muerte a la codicia y a la envidia para cultivar el contentamiento. Y alguien dirá, ¿y qué tiene eso que ver con, con ser manso, humilde y no, no ser una persona propenso a, a los conflictos? Si leemos Santiago 4, va a estar bien claro. Acompáñenme a Santiago 4, versos 1 y 2. Los deseos desordenados nos llevan a provocar conflictos. Es lo que vemos aquí. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. ¿Qué vemos aquí? Que esos deseos desordenados, esa falta de contentamiento con lo propio para estar codiciando y envidiando, ¿a qué nos lleva? A provocar conflictos, a provocar confrontaciones pecaminosas con los demás. Y hago un paréntesis aquí. Fíjense que he usado la palabra confrontación pecaminosa porque en la vida cristiana de un, de un siervo fiel del Señor va a haber ocasión para confrontaciones necesarias. Pero no estamos hablando de esas. Estamos hablando de todos los conflictos, pleitos, y provocaciones que, que nosotros hacemos que son absolutamente innecesarias porque son productos de nuestro pecado en este caso de nuestros deseos desordenados cada día podemos recordar que teniendo al Señor como nuestro tesoro no nos falta nada más las bendiciones que no tenemos no son necesarias para nuestra felicidad oigan esto otra vez las bendiciones que no tenemos no son necesarias para nuestra felicidad las bendiciones que tenemos tampoco son necesarias para nuestra felicidad. Solo el Señor es necesario para nuestra felicidad. Y tener al Señor nos basta. Cuando cada día podemos hacer ese ejercicio y decir, Señor, que Tú seas mi tesoro y que yo no necesite nada más, vamos a estar seguramente evitando muchísimos conflictos, confrontaciones, pleitos, enojos y envidias y toda clase de, de problemas que causamos por causa de nuestros deseos desordenados. Solo el Señor es necesario, solo el Señor es necesario. Y adicionalmente, al mortificar la codicia y la envidia, los deseos desordenados y cultivar el contentamiento, esto nos va a ayudar a recordar cada día que las personas son más importantes que las cosas. Las personas son más importantes que las cosas. ¿Por qué tenemos muchos conflictos y guerras y controversias? Porque muchas veces valoramos las cosas más que las personas. Usamos a las personas para conseguir las cosas. Y debe ser al revés. Debemos usar las cosas para conseguir y servir a las personas. Muchas veces entramos en controversias, conflictos, enfrentamientos, enemistades, porque vemos a las personas como un obstáculo para conseguir lo que yo quería, que era una cosa. 
pero si de verdad amamos a las personas y estamos contentos con lo que tenemos, entonces vamos a estar dispuestos a prescindir de lo nuestro incluso, a dar lo nuestro, no solo a, a, a no codiciar lo ajeno, sino a dar hasta lo nuestro con tal de ganar a las personas, porque las personas son más valiosas que las cosas. Pero también, en cuarto lugar, no solo debemos mortificar el orgullo y darle muerte al egoísmo y a la codicia, también debemos darle muerte a nuestra incredulidad cada día para cultivar la fe. La incredulidad nos lleva a ver a las personas que nos causan dificultad o contrariedad como una gran calamidad, insoportable. De nuevo repito, la incredulidad nos lleva a ver a las personas que nos traen confrontación, que nos irritan, que nos provocan, lo vemos como una calamidad insoportable. Sin embargo, el confiar en Dios nos lleva a ver las aflicciones y contradicciones como providencias divinas que tienen un propósito, y un propósito bueno, y un propósito sabio. Todo está bajo su bondadoso control. Cada día podemos descansar en nuestro Dios y vivir delante de su presencia para que aun cuando se presenten adversarios y enemigos podamos manejarlo con serenidad y confianza sin perder los estribos. No importa lo que nos pueda hacer el otro, no puede quitarnos lo único que es nuestro verdadero tesoro, que es Dios. Entonces no importa lo que haga, no importa lo que diga, no importa lo que deje de hacer, yo tengo, sigo teniendo al Señor y eso es lo único importante, ¿o no? Esa es una pregunta importante y si voy a evaluar la situación por mi propio corazón, yo creo que es una lucha diaria, es una lucha diaria en donde con mucha frecuencia, con vergüenza, debo confesar y supongo que algún otro tendrá que confesar que eso no es una realidad, que eso no es una realidad. Vemos entonces las aflicciones cotidianas y las situaciones provocadas por otros, los errores y pecados ajenos, como una cosa insoportable. Pero también, hermanos, debemos dar muerte. Además de dar muerte al orgullo, al egoísmo, a la codicia y a la incredulidad para cultivar las virtudes opuestas, para vestirnos de Cristo, también debemos darle muerte a la necedad de nuestro corazón para cultivar la sabiduría. La sabiduría es esa virtud que toda la Escritura también presenta como necesaria para el creyente, que nos lleva también a ser mansos y humildes. Miren cómo lo pone Santiago en su capítulo 3. Versículo 13, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero, dice más abajo, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después que pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Los cristianos no podemos ser pendencieros, no podemos ser buscapleitos, no podemos ser de aquellos que siempre están metidos en un lío, que siempre están en algún, eh, causándoles disgusto a las demás personas. No debe ser. Eso no se parece al carácter, al perfil que la Escritura nos está presentando a través de todos estos principios y a través de todos estos preceptos. Así que la sabiduría nos va a llevar a, incluso a pasar por alto las ofensas, como nos dice el libro de Proverbios. En cambio, la necedad con frecuencia nos mete en líos, porque la necedad nos lleva a pensar de manera torcida y a hablar de una manera muy impropia. Así que debemos mortificar esa necedad cada día. Podemos adquirir sabiduría de Dios cada día, de modo que podamos responder con sagacidad a nuestros adversarios y a los eventos que tienen a irritarnos, pero siempre en una forma afable, 
de una forma apacible, como lo hizo el Señor, como lo hizo el Señor. Y hago otro paréntesis, porque pudiera parecer que estos son cosas que, que digamos, están pintadas para personas de temperamento eh, un tanto calmado, flemático, introvertido y extremadamente complicada para las personas más extrovertidas y las personas un poco más sanguíneas en su temperamento. Pero no, hermanos. Aquí estamos diciendo, estamos hablando de virtudes que deben adornar no solo el exterior, sino también el interior del corazón. Estamos diciendo que no es meramente nosotros renunciar a la maledicencia, a los insultos y a los pleitos con nuestra boca, es también renunciar a ellos en nuestro corazón, a la amargura, al rencor, al resentimiento. Así que no vaya a sentirse nadie aquí, ah, no, esa yo la tengo fácil, yo no me meto en, en, casi nunca en líos. Sí, porque los evades y luego los esconde ese rencor en tu corazón, tal vez. Así que a todos nos está llamando el Señor a que de corazón llevemos esta vestimenta. ¿Cuáles son los efectos que Pablo nos dice en Colosenses 3.12? En adelante, de ponernos estas prendas. En primer lugar, él nos dice, soportándoos unos a otros soportándoos unos a otros. Cuando hemos, nosotros cada día, cada uno de nosotros va mortificando el orgullo, va mortificando el egoísmo, la incredulidad, la necedad, etc. Eso nos capacita, nos facilita poder entonces sobrellevarnos los unos a los otros en nuestras debilidades. Eso nos ayuda a ser pacientes con los demás, a, a tolerar esas debilidades de nuestros semejantes y de nuestros hermanos sin estar murmurando y quejándonos soportando unos a otros pero el apóstol va más lejos y nos dice perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y como vimos esta mañana esto sí que es duro es costoso es difícil porque está hablando de perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros eso quiere decir un perdón completo un perdón rápido y un perdón para siempre ese es el perdón que tenemos que darle a los demás cuando nos ofenden. Lo repito, un perdón completo, un perdón rápido y un perdón para siempre. Cuando nosotros en nuestro día a día tenemos que interactuar unos con otros y rozar unos con otros en el contexto de iglesia, en el contexto de familia y en los demás contextos, cuando alguien de verdad, cuando alguien de verdad nos ha ofendido, debemos estar muy prontos, muy dispuestos hacer como el Señor lo ha sido con nosotros, a perdonar completa, rápidamente y para siempre. No guardar rencor ni amargura, no exigir venganza, más bien responder el mal con el bien, tratar al otro como si nunca nos hubiera ofendido. No es ignorar que una ofensa ha ocurrido, pero hay un acto voluntario y deliberado de liberar al otro de la culpa para siempre, de no echárselo en cara nunca más. Es la clase de perdón que se ha de manifestar en medio de nosotros y se manifiesta en medio de nosotros cuando nos vestimos de Jesucristo con esos atributos de humildad, tierna compasión, bondad, mansedumbre, etc. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? Yo quiero compartir algunas, no puedo ser aquí exhaustivo, pero implicaciones prácticas de vestir de Cristo en estas virtudes Primero, yo quiero hacer un llamado a que nosotros debemos respetarnos los unos a los otros. Uno, una de las características del amor que vemos en la Escritura es que uno hace con los demás lo que uno desea que los demás hagan con uno. 
Y una de las cosas que nosotros deseamos que los demás hagan con uno es, es que nos respeten, que respeten ciertas, eh, ciertas, ciertas bendiciones, privilegios y uh, situaciones que Dios nos da a cada uno para que nosotros, entonces, uh, nosotros debemos respetar a los demás de la misma forma. Hay algunas áreas donde esto es más obvio, como su integridad, la integridad física de una persona o sus posesiones. Sería como un poco... Eh, vamos a decir, llover sobre mojado, hablar aquí en, en medio de la iglesia de que nosotros debemos respetar la vida o las posesiones ajenas. Yo esperaría que eso sea innecesario. Pero hay otras áreas donde tendemos a pasar esto por alto. Una de ellas, áreas donde el respeto debe manifestarse, es en la reputación. La reputación es una de esas bendiciones que Dios le da a una persona. Que dice el libro de Proverbios, que es de más valor que las posesiones materiales, es más valor que las riquezas materiales. Y con cuánta facilidad nosotros irrespetamos la reputación ajena. Con cuánta facilidad nosotros provocamos muchísimos líos, problemas y conflictos por causa del irrespeto a la reputación ajena, a través del de chisme, de la murmuración, de la detracción. Todos son conductas del viejo hombre que destruyen la reputación de nuestros hermanos o de nuestros semejantes y provocan conflictos innecesarios y pecaminosos. Otra área donde nosotros debemos aprender a respetar a los demás por causa del amor son los gustos y temperamentos. Dios nos ha hecho diferentes. Dios no nos ha hecho a todos con el mismo molde. Y eso es glorioso y hermoso. Eso, eso, eh, eso implica la, la inmensa creatividad de Dios, la, la maravilla de Dios que puede crear tantos temperamentos distintos, tantos gustos distintos. Nosotros no podemos pretender que los demás se amolden a nosotros, que sean iguales que nosotros, aún en el caso de nuestros propios hijos. Nosotros tenemos que respetar eso. Y es precisamente cuando muchas veces pisoteamos ese derecho de los demás que con frecuencia estamos causando problemas. Ah, pero tú viste qué color pintó su casa. ¿A ti qué te importa? O sea, ese es el gusto que Dios le ha dado. Respétalo. No estés comentando cosas que no te competen. Estoy metiéndome en cosas muy prácticas y del día a día por, para aterrizar las cosas, porque a veces podemos dejarla aquí arriba, muy eh, sublimes, y no nos damos cuenta que en el día a día estamos haciendo cosas que vulneran los principios que hemos predicado hoy. Otra área que para mí es muy común ver que, que nosotros no respetamos es el derecho que tiene una persona a tener una opinión y a tomar sus propias decisiones. ¿Con cuánta frecuencia veo que entramos en discusiones, a veces violentas o, o muy efervescientes, porque al final del día ninguno de los dos está dispuesto a aceptar que el otro tenga una opinión diferente? Simple. Hay cosas que, que donde sí debemos buscar un consenso, porque tiene que ver con los mandamientos de Dios, son asuntos morales. Pero aún en eso, si yo no logro convencer a mi prójimo, yo no puedo imponérselo a palos, no puedo forzarlo a tener mi opinión. Yo puedo tratar de mejorar mis argumentos, pero no puedo tratar de forzar al otro a que piense exactamente igual que yo. Si es una situación de necesidad, como por ejemplo se puede dar con frecuencia entre cónyuges, lo que podemos decidir, en vez de, en vez de escalar un conflicto, es decir, vamos a dejar la conversación aquí y vamos a orarle al Señor, pedirle al Señor que su espíritu de mansedumbre nos guíe y que podamos seguir más adelante luego de haberlo pensado mejor. Esas son formas que podemos evitar que un conflicto escale. Debemos también distinguir nuestras opiniones de los hechos. Muchas veces estamos imponiendo un, una opinión como si fuera un hecho irrefutable. 
Yo no sé si eso será así en los demás países, pero yo creo que entre los dominicanos eso es muy común. Hablamos con un dogmatismo de todo, de todo. Y cuando lo que estamos dando es una opinión que a lo mejor escuchamos de un tercero que dio su opinión de lo que él pensaba que tal vez ocurrió. Y lo afirmamos, no, eso fue así. Y entonces tenemos unas discusiones acaloradas y fuertes porque pisoteamos ese derecho que tiene el otro a tener una opinión diferente. Y hay casos donde si no está envuelto un asunto moral, simplemente debemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. ¿Cuál es el problema que el otro no piensa igual que yo? Porque eso me irrita. ¿No será eso orgullo en el fondo? Porque yo no puedo dejar simplemente que el otro tenga su opinión. Así como yo quiero tener la mía. Pero no, nosotros no nos callamos y seguimos e insistimos. Eso no debe ser, hermano. No debe ser. Otra implicación práctica, además de asegurar ese respeto mutuo entre nosotros, debemos asegurar, asegurarnos de comunicarnos bien. Yo creo que muchas veces eh, el viejo hombre con sus harapos ¿verdad? nos lleva a ser muy pobres comunicándonos los unos con los otros. Y la buena comunicación es necesaria para evitar los pleitos y controversias. Los malos entendidos son frecuentes, porque la comunicación ni siquiera es algo fácil. Nosotros damos por sentada la comunicación, pero con cuánta frecuencia nosotros hacemos o decimos algo con una intención, una, un propósito y un significado, y el otro lo entiende totalmente al revés. Y no hubo necesariamente mala intención en ninguno de los dos. Pero tristemente, luego de que ocurre el malentendido, que no, hasta ese momento no, no fue malintencionado de ninguna de las dos partes, luego, cuando tratamos el asunto, lo tratamos como si hubiese sido un crimen. Y, y entonces tenemos una disputa calorada porque el otro hizo tal cosa y me entendió de tal forma, cuando en realidad hubo un malentendido, simple. Reconozcamos que hubo un malentendido, riámonos del asunto, guay, esto es pura humanidad, nos, nos confundimos, nos equivocamos, y ahí no hay que buscar necesariamente un culpable en cada situación. Pero sin embargo, tristemente, muchas veces nos comunicamos mal y luego entonces agravamos y enredamos los conflictos y hacemos un bollo, como decimos en buen dominicano, porque simplemente no nos hemos asegurado de habernos entendido o de haber revisado. Yo me había expresado claramente, ¿se entendió? ¿Qué tú entendiste? Vamos a volver a revisar. En ese mismo contexto de comunicarnos bien, dice la Escritura que debemos aprender a hablar la verdad en amor. Una cosa no sacrifica a la otra. No se trata de que por amor yo oculte la verdad, pero tampoco debe ser extrañarle la verdad al otro a tablazos, debe ser en amor. Y eso implica cuidar nuestro tono de voz. Dice la Escritura que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Cuántos conflictos no pudieran detenerse? Simplemente, cuando uno se sube, el otro se mantiene abajo y, y responde con mansedumbre, con gentileza, con la amabilidad de la que el, el apóstol nos exhorta a vestirnos. Y, y dice el libro de Proverbios que eso ablanda, aplaca la ira. También la Escritura nos llama a escuchar con cuidado antes de hablar. Parte de los problemas de comunicación son porque ni siquiera nos estamos escuchando. ¿Cuántas veces no pasa entre dos o más personas? Entre dos es terrible, entre más personas es un gallinero, que empezamos a hablar al mismo tiempo. Ni siquiera esperamos a que el otro termine de hablar para nosotros entonces asegurarnos de haber entendido antes de responder. Dice Santiago, en el capítulo 1, que cada uno sea pronto para oír. Tardo para hablar, tardo para la ira, 
pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Noten la relación. Cuando somos tardos para hablar y pronto para oír, eso no va a ayudar a ser tardo para la ira. Eso nos va a ayudar, es como una cadena. Y lo opuesto también ocurre. El que responde antes de escuchar, dice Proverbios 18.13, cosecha necedad y vergüenza. No respondamos apresuradamente, no hablemos todos al mismo tiempo, porque eso no nos, no nos permite cumplir una norma básica del amor, que es escucharnos, asegurarme que yo le presté atención, no simplemente con los oídos, con mi mente, con mi corazón, a lo que el otro piensa y siente. Otra área práctica, hemos mencionado respeto, hemos mencionado comunicación. Otra área práctica es que no debemos juzgar por apariencias, no debemos juzgar por apariencias. Con frecuencia los conflictos se dan porque nuestro orgullo, nosotros suponemos que ya lo sabemos todo, suponemos que podemos juzgar por lo que aparentemente pasó y llegamos a conclusiones rápidas. Y no debemos ser así. El Señor Jesucristo nos llama a juzgar con justo juicio, a no ser pronto a juzgar. Investiguemos aún bien el contexto de la situación. La, el, la opinión que podamos formarnos de un hecho cambia drásticamente dependiendo de en qué contexto sucedieron, sucedió ese hecho o esas palabras. Examinemos si hubo causa atenuantes. Muchas veces llegamos a esa conclusión rápida y decimos, culpable, merece muerte. Y no, no analizamos que hubo causas atenuantes por la cual ese hecho ocurrió. Estemos dispuestos, dice el apóstol, cuando habla del amor en 1 Corintios 13, que todo lo cree. Eso quiere decir que debemos estar mucho más dispuestos de lo que normalmente estamos, a creer en los demás y asumir lo mejor. Si yo ignoro lo que él está pensando, si yo ignoro lo que, lo que ocurrió en el fondo, ¿por qué yo pienso lo peor? No es mejor no es más conforme al carácter de Cristo que yo piense lo mejor de la otra persona. Otra área práctica, muy obvia, es que debemos saber pedir perdón rápidamente. Si al escuchar con atención a otros, hemos llegado a la conclusión de que fuimos nosotros los que faltamos o provocamos el problema, no busquemos excusas, no busquemos excusas ni dilaciones. Con humildad y sin condiciones pidamos perdón aquel o aquellos que hayamos ofendido o agraviado. Por último, como un otro aspecto práctico en medio de las situaciones de la vida donde somos puestos a prueba si en verdad nos hemos vestido de Cristo, yo les digo, pongamos en perspectiva la situación. Tenemos una situación difícil y eso puede ser esta misma noche, puede ser mañana, lunes, o puede haber sido ayer y la estás ya manejando. Póngale, pongámosla en perspectiva. Pensemos por un lado que el Señor es muy paciente con nuestros muchos pecados y Él nos llama a ser igualmente pacientes con los demás. El Señor soportó muchísimo más que nosotros y sin merecerlo. ¿Por qué nosotros no podemos aguantar ni, ni que nos pinchen un poquito? Al Señor lo crucificaron, al Señor lo escupieron, al Señor lo juzgaron y lo condenaron injustamente. El Señor le pusieron una corona de espinas, le latigaron, se burlaron de Él, lo echaron fuera lo rechazaron totalmente, pidieron a un delincuente, a un criminal en lugar suyo, lo abandonaron sus discípulos, seguimos enumerando. Y nosotros por cualquier cosita, ya estamos dando un brinco, llorando eh, y quejándonos, pensemos en eso, pongámoslo en perspectiva. Y el Señor no merecía absolutamente nada. En cambio, nosotros merecemos mucho más de lo que nos han hecho. 
cuando estemos viendo esto que nos aflige, que nos ofende, que nos eh, mortifica, pensemos que esto que nos parece una calamidad es muchísimo menos de lo que realmente merecemos. Lo que realmente merecemos es el infierno. Deberíamos estar en condenación y eterna. Y el Señor es tan paciente y misericordioso que nos concedió salvación y nos concede algunas leves aflicciones temporales para seguir moldeando nuestro carácter. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Quejándonos. No debe ser. Pensemos también que los demás son muchas veces pacientes con nosotros mismos. Para poner en perspectiva la situación, no, no seamos miopes, no veamos solamente la ofensa que me han hecho a mí. Pensemos todas las veces que yo he ofendido a otros y que los demás han sido pacientes conmigo. Debemos tener en cuenta todas las veces también que esa, esa persona que no, nos está ofendiendo hoy nos ha hecho bien. Muchas veces perdemos de vista que esa gran ofensa que estoy recibiendo hoy es de una persona que por mucho tiempo me ha hecho bien, me ha amado, me ha mostrado mucho de la bondad de Dios. Pero por esto que me está haciendo hoy, imperdonable. No debe ser. Es, es, es una obvia pérdida de perspectiva. Pero otra forma que podemos poner en perspectiva rápidamente una situación es pensar en la eternidad. Es pensar en la eternidad. Esto que, que tanto nos irrita, nos provoca en este momento, ¿cuánto nos provocaría si realmente nosotros no podemos meditar en que tanto esa persona que nos ofende como nosotros mismos tenemos una vida muy corta? ¿Vale la pena desperdiciarla en estos, estas controversias eh, y pleitos continuos? Pensemos que esa persona que hoy nos ofende quizás es incrédulo y va camino al infierno. Yo quiero tener un, una controversia de escala mayor que me impida en el día de mañana poder presentarle a Cristo. O más bien yo quisiera tolerar el agravio para que eso precisamente se convierta en el mejor argumento de que esa persona debe creer en el Señor Jesucristo. Porque ven nosotros una diferencia. Porque ven nosotros personas que de verdad imitan a Cristo y que están dispuestos a confiar en Cristo en medio de una provocación. Así que espero que estas cosas nos ayuden a poner toda controversia, todo conflicto, todo pleito en perspectiva. No, de, no debemos dejarnos provocar tan fácilmente. Finalmente, quiero hablar de los incentivos que el Señor pone por delante de nosotros. El Señor es tan bueno que no solamente nos da mandamientos buenos, sino que además pone por delante incentivos para animar más nuestros corazones. En primer lugar, menciono que el Señor nos capacita por su espíritu para ser esta clase de personas, para ser afables, apacibles, mansos, humildes. ¿Dónde vemos eso? En diversos lugares, pero Gálatas 5, yo creo que es el texto clásico. Más el fruto del espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Él lo ahí. El Señor nos está prometiendo, nos está dando la certeza de que por el poder del Espíritu de Dios nosotros podemos hacerlo. Por imposible que parezca, por más que lo que yo haya dicho esta noche parezca una locura, el Señor nos dice, somos capaces en Él de hacerlo. Con su Espíritu, con su gracia, nosotros podemos crecientemente, gradualmente aprender en la escuela de Cristo y vestirnos del Señor Jesucristo. Pero también el Señor nos promete gloriosas, hermosas bendiciones. 
Y el pasaje aquí por excelencia no es otro que las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, leo algunas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Qué bendición! La verdadera felicidad, la verdadera bienaventuranza es de aquellos que son moldeados por el Espíritu de Dios para ser como Cristos, humildes, mansos, pobres en espíritu, pacificadores. Pero también Cristo nos dice en aquel pasaje que citamos, Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el incentivo que nos pone por delante? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Hay alguno aquí, uno aunque sea que anhele descanso para su alma? Yo, soy, yo estoy seguro que por lo menos uno hay. Él aquí la promesa que el Señor nos pone por delante. Cuando nosotros nos ponemos en sus manos cuando nosotros imitándole a él y en sus fuerzas aprendemos en la escuela de la mansedumbre y la humildad eso será un descanso para nuestras almas y no solo el descanso eterno el descanso aquí en esta vida en medio del conflicto en medio del terremoto y la controversia nosotros podremos estar en descanso en paz shalom porque el Señor lo ha prometido. Y por último menciono que Primera de Pedro nos dice en el capítulo 5, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. He aquí la exaltación de Dios es prometida a aquellos que por fe se humillan delante de Dios y delante de los hombres. La exaltación es prometida. En su tiempo el Señor ha de cumplirlo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos conceda ser un pueblo caracterizado por esta vestimenta especial de los escogidos de Dios. Que en eso hallemos bienaventuranza. En eso hallemos descanso. Y en el tiempo del Señor... Hallemos la exaltación de Dios. El Dios les bendiga, hermanos. Amén.